0: Hola, muy buenos días y comenzamos este informativo del 18 de noviembre, viernes con frío, con lluvia, pero bueno, estamos aquí de nuevo en CLM Activa Radio para hablaros de las noticias más sociales de nuestra región y comenzamos con el avance. Rebajan la primera pena en Castilla-La Mancha por la aplicación de la ley del CSI en un caso de agresión sexual en Ciudad Real. La Residencia de Salud Mental Hospitalario del Rey de Toledo va a acoger en febrero a sus primeros usuarios. Un joven cae de un segundo piso en Almansa al intentar acceder a su casa por el balcón tras una discursión familiar Otilia Romero, directora de la w, B, w augura el éxito de la inminente edición Somos el niño bonito, estamos de moda e identifican a un trabajador de las obras del paseo del bosque de Puerto Llano Por hacer trompos en un recinto Comenzamos y nos vamos a Toledo Noticias en CLM Activa Radio Las noticias más destacadas en Toledo En Toledo, la ministra de Defensa, Margarita, visitará este domingo la Academia de Infantería de Toledo para reunirse con el primer grupo de militares ucranianos que está recibiendo instrucción en la capital regional. En concreto, según informa el ministerio, Robles visitará las instalaciones del mando de adentramiento de Toledo, lugar donde se está formando este grupo de militares ucranianos. Hay que hablar sobre lo que ha pasado, que rebajan la primera pena en Castilla-La Mancha por la aplicación de la ley del CSI en un caso de agresión sexual en Ciudad Real y lo metemos en Toledo porque el tribunal ha sido de Toledo. La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha alertado que ya se ha producido la primera revisión de sentencia a la baja en Castilla-La Mancha en la aplicación de la ley del CSI. Fernández, en una rueda de prensa previa a su comparecencia este viernes en las Cortes, ha especificado que esta primera sentencia se produjo por una agresión sexual y con la revisión de la pena se ha reducido en un año de prisión. En concreto, según ha explicado fuentes del gobierno regional, este caso se llevó a la audiencia provincial de Ciudad Real y fue notificado posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, donde en virtud de la aplicación de la ley del CSI, se ha rebajado la pena de 9 a 8 años de cárcel por este caso de agresión sexual. La consejera de Igualdad y portavoz ha aprovechado para reiterar su petición a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de racionar para no consentir que ningún violador se beneficie de esta norma. Blanca Fernández ha reiterado que en su opinión esta es una magnífica ley, pero ha considerado que merece la pena que sea revisada en lo que se refiere a las penas, ya que nadie en este país quiere que se le rebajen las penas a los violadores. Si están de acuerdo en eso, vamos a hacerlo cuando antes porque es una magnífica ley, apuntó la consejera, considerando que estas rebajas son una nueva revictimización de las víctimas que no merecen. Nos vamos a la provincia de Ciudad Real. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real. Y en la provincia de Ciudad Real tenemos que viajar hacia Puerto Llano donde efectivos de la Policía Local y Policía Nacional han identificado y propuesto para sanción por conducción temeraria un conductor que este jueves se encontraba realizando trompos y derrapes en el interior del solar precipitando y vallado la obra del paseo del bosque de la ciudad industrial según ha informado la Policía Local. Otras fuentes conocedoras del caso han informado que el hombre trabajaba en estas mismas obras. La escena se ha hecho viral este jueves en las redes sociales y se desarrolla a plena luz del día entre la estupefacción de los viandantes y la tranquilidad de un hombre que grababa la escena dentro del recinto. Tras recibir un aviso efectivo de la policía local y policía nacional, se personaron en el interior del solar de las obras donde identificaron al hombre que ahora se enfrenta a una posible sanción por hacer rallies dentro de unas obras de un trabajador. ¿Cómo están las cabezas, verdad? La directora general del World Wild Wine Exhibition, Otilia Romero de Condes, ha informado que el mundo a granel es el gran negocio del sector del vino y que está de moda días antes de la celebración de la Feria Internacional del sector que tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre. ...en Ámsterdam, en Holanda. Así lo ha expresado en una entrevista donde la directora, directora de la feria, Delvina Granel, organizada por la empresa manzanereña Pomona Kiper, realizada por Vicente Sánchez Migallón y Romero de Condes, que ya tiene confirmada la presencia de 31 países expositores y alrededor de 50 países visitantes. Según ellos, ahora mismo somos el niño bonito del mundo del vino y estamos de moda en el mundo a granel y se ha demostrado que es el gran negocio del mundo del vino. Ha contado la directora que la vez añadía que este año se seguirá hablando de los envases de vino en lata de los nuevos consumidores y de los vinos sin alcohol. Así ha destacado que el sistema actual de vida es completamente diferente y se va a evolucionar hacia una vida un poco más saludable, por lo que el consumo de baja graduación y sin apenas alcohol, según ha expresado, es una tendencia maravillosa e interesante para el negocio del vino. Sobre la actuación y la del actual vino a granel y las exportaciones, ha detallado que en España se ha bajado un 6%, sin dejar de olvidar que este año las expectativas a nivel mundial son bastante buenas. La oferta de volumen del vino en la feria llega a un 85%, según Romero de Conde, siendo una de las ferias que ahora mismo se está celebrando con más oferta y de volumen del vino. En este sentido ha avanzado que no es casualidad que la feria se celebre en Amsterdam porque se trata de un país que no es productor y por lo tanto cualquier país productor no tiene los celos que puede tener Francia, Italia o Portugal. Dentro de la feria además habrá una sección denominada Pequeños Tesoros del Mundo a Granel con bodegas de producción que no superan los 2 millones de hectolitros y que tiene un papel importante en las marcas privadas. Y tenemos que ir a hablar de una mala noticia porque ha fallecido un joven tras quedar atrapado en una máquina en una finca agrícola de Tomelloso. Un joven de 20 años de edad falleció este jueves tras quedar atrapado por una máquina en una finca agrícola de la localidad de Tomelloso. Se presentaron las emergencias del 111 y el siniestro fue ocurrido a las 9 de la mañana en una finca del Camino de los Arenales. Estas mismas fuentes han indicado que el joven quedó atrapado en una máquina que se dedicaba a recoger cables o gomas de las espalderas de las viñas, falleciendo por desgracia allá mismo y todos podemos pensar cómo ha fallecido. Hasta el lugar se desplazó un médico que solo pudo certificar el fallecimiento, así como la Guardia Civil, Policía Local, una UBI y los bomberos de Entomilloso encargados de des desencarcelar restos del cuerpo. Una lástima, y con esto nos vamos a Albacete. En Albacete tenemos que comenzar con otra mala noticia, porque un joven de 19 años, teníamos uno de 20 en tommy yo eso ahora uno de 19, es una pena que tan jóvenes se vayan, han resultado heridos este viernes tras caer desde un segundo piso en la localidad de Almansa cuando intentaba acceder a su domicilio por el balcón, ya que su madre no lo dejaba entrar en la vivienda tras una discusión familiar. Según informado, fuentes del servicio de 112, el suceso tuvo lugar a las 1 y 20 de la madrugada en una vivienda de la calle Fuente del Rebollo de la ciudad de Almansa. En esta misma fuente se han señalado que el herido fue trasladado en UBI al hospital de Almansa con traumas en espalda y muñeca. Y hasta el lugar se ha acercado además de la UBI efectivos de la Guardia Civil y también ambulancias locales. También hay que hablar porque trasladan al hospital a un trabajador de 56 años que se cayó de una altura de 3 metros de altura en Alcalá del Júcar. Un trabajador de 56 años resultó herido este jueves tras caer desde una altura de 3 metros de altura en Alcalá del Júcar. El aviso fue recibido a la 1 menos 10 desde la calle Asomada, al parecer, en una obra hasta donde se ha trasladado a la Guardia Civil una ambulancia de soporte vital y un helicóptero mecanizado que lo ha trasladado al hospital de Albacete y piden 18 años de cárcel para un acusado de matar a otro de dos disparos en la cabeza y ocultarlo en la bañera. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar el próximo lunes a JRN para que la Fiscalía solicita 18 años de prisión tras ser acusado de matar a, de dos disparos en la cabeza a EMP en la localidad de Almansa. Según el escrito de la acusación, los hechos tuvieron lugar el 1 de agosto del 18 fecha en la que el procesado y víctima hablaron para verse en un piso y que JRN tenía en la localidad de Almansa. En los momentos previos a la cita, el acusado cogió un arma carabina marca Ashwich, modelo 525 calibre 22 que pertenecía a su padre y JRA y se personó en el lugar acordado donde se ocultó para esperar la llegada de AMP. Una vez que la víctima llegó al domicilio, el procesado, según la fiscalía, se aseguró de que no tuviera forma alguna de defender o huir y le disparó dos veces en la cabeza, causándole la muerte inmediata. Unos hechos que el Ministerio Fiscal considera que son constitutivos de un delito de asesinato y otro de tendencia ilícita de armas, por los que se pide 18 años de prisión y 10 años de libertad vigilada, así como la provisión de acercarse a menos de 500 metros de AMPG, abuela del fallecido durante 20 años, a quien además deberá indemnizar con la cantidad de 30.000 euros por los daños morales causados. El acusado ha estado en prisión provisional desde el 15 de septiembre de 2018 hasta el 7 de septiembre de 2020. El juicio comenzará el lunes a las 10 con la elección de los integrantes del jurado popular y con esto nos vamos a Cuenca. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca. Y desde Cuenca tenemos que hablar de, de algo importante porque la ciudad de Cuenca ya ha empezado a saborear este jueves su designación como capital española de gastronomía para el año 2023 con la presentación en sociedad de la candidatura en este medio millar de profesionales de cocina y hostelería. En dicho acto ha estado presentes todos los encargados de conformar tanto la candidatura como el dossier que llevó este miércoles al jurado encargado de designar la ciudad capital para el próximo año a decantarse por la unanimidad ...por la ciudad de Las Casas Colgadas. Será a partir del 2 de enero del próximo año cuando la ciudad coja el testigo de la capa, la, ser la capital que ahora ostenta Sanlúcar de Barrameda en Cádiz... ...y no ha faltado las palabras de agradecimiento del alcalde de la capital, Darío Dolz... ...tanto hacia su equipo de gobierno como hacia el resto de organizaciones y personas que han participado en el proceso de elaboración de la misma... Decía Diario Dolph, ahora la gastronomía se encuentra en el camino adecuado para que se eleve un escalón mucho mayor, quien ha agradecido tanto a los chefs de Cuenca y provincia como a los productores agroalimentarios por excelencia de los mismos. Así ha pedido aprovechar esta designación al máximo para que así Cuenca se pueda posicionar en lo más alto de la gastronomía nacional e internacional a lo largo del próximo 2023 y es que 12 meses de trabajo dan para mucho, con lo que el regidor de la capital ha asegurado que desde el viernes ya se va a empezar a trabajar para que esta ilusión de conseguir ser la capital se convierta en motor y desarrollo de empleo y oportunidades en la ciudad, porque quiere que sea un acicate para aspirar a la excelencia, ya que cuentan con grandes cocineros y una materia prima esencial quien quiere que de esta oportunidad que tanto la Federación Española de Hostelería como la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo han otorgado a Cuenca favorezca tanto a los establecimientos más modestos y donde más nos gusta tapear hasta aquellos más grandes que incluso aspiran a la estrella Michelin. Por eso ha reivindicado que es una candidatura popular en la que se quiere que a lo largo del próximo año todo el mundo disfrute de esta gastronomía de la ciudad ...y que las calles se llenen de actividad para celebrar este galardón que se ha ganado entre todos. Por su parte, el concejal de Turismo, Miguel Ángel Valero, ha reiterado los agradecimientos del alcalde... ...y ha asegurado que el trabajo realizado por todos, desde las instituciones hasta las asociaciones, ha sido abrumador... Cuenca empezó estando a Dura que parecía una locura porque ya habían de sido descartados en dos ocasiones pero esta vez entre todos comenzaron a ilusionarse y empezaron a trabajar de manera saliente y con ilusión y eso a juicio de Valero ha sido lo que ha conseguido la designación como capital gastronómica. Además ha destacado como puntos fuertes de la candidatura que uno de los objetivos del principio ha querido ser que el movimiento se demuestre andando y por eso desde el primer momento se planearon una serie de acciones promocionales para conformar la candidatura que sin duda recibieron el apoyo del público. En apenas tres horas las 400 plazas abiertas a las distintas cenas y comidas se agotaron por lo que se ha mostrado seguro de que esta capitalidad va a ser totalmente diferente y va a demostrar que en Cuenca son, capa son capaces de llevar a cabo todo lo que se proponen siempre pujando en la misma dirección. En la presentación de la candidatura también estuvo presente gente importante y han dicho que esto va a ser grandioso y es un ejemplo para toda Castilla la mancha, con esto nos vamos a Guadalajara Noticias en CLM Activa Radio Las noticias más destacadas en Guadalajara en Guadalajara tenemos que empezar con una mala noticia, ya que ha sido trasladado al hospital un menor herido por colisionar con una moto y un turismo en Villa Nueva de la Torre. El aviso del suceso se recibió a las 7 menos cuarto de ayer y tal como informó Fuentes del 112, al lugar acudió la UBI se desplazó la Guardia Civil. Esperemos que se recupere. Lo más pronto posible. También hay que decir que el SESCAM podrá marchar en 2023 al código se existe un de para el impulso de las rec recomendaciones. De no hacer El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha-Sescan pondrá en marcha el próximo año el proyecto Código Sexis, un plan de acción para el impulso de las recomendaciones no hacer elaboradas por las sociedades científicas dentro de la Estrategia de Seguridad del Paciente, que a falta de un año para que finalice su vigencia y haya alcanzado el 80% de cumplimiento de las actividades previstas. Así lo ha adelantado a la directora gerente del SESCAN, Regina Leal. Durante la inauguración de la octava jornada de seguridad al paciente, en la que ha estado acompañada por el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, la directora general de cuidados y calidad, Begoña Fernández, el delegado de la Junta en esta provincia, Eusebio Robles, y el director médico del área integrada de Guadalajara, Manuel Laredo, según ha informado la Junta en nota de prensa. Un encuentro que reunió hasta este viernes a más de 200 profesionales y le han presentado 82 comunicaciones, una alta participación que según Leal demuestra el compromiso del SESCAN y de sus profesionales con la puesta en marcha de, me de medidas que disminuyen los eventos adversos evitables de una atención sanitaria. Cada vez más eficiente, pero al mismo tiempo cada vez más compleja en técnicas, procedimientos profesionales implicados en la atención de los pacientes. La directora del SESCAN ha insistido en que la seguridad del paciente es, junto a la calidad científico-técnica, la efectividad en nuestras actuaciones y la satisfacción de las expectativas, uno de los componentes clave para la calidad asistencial y que el mayor relevancia ha tenido en los últimos años. El código sepsis es la respuesta extrema del organismo ante una infección que puede causar la muerte del paciente y es considerada junto al infarto agudo, de demicardio o el ICTUS un proceso de tiempo dependiente y son muchos los estudios que se han puesto en manifiesto que la administración del tratamiento en las primeras seis horas es fundamental, asociándose a una disminución de las complicaciones y una reducción significativa de la mortalidad a corto y largo plazo. vamos. Y en cuanto al tiempo, ya lo estamos viendo... ...que está siendo un tiempo frío... ...por ejemplo, temperaturas mínimas y máximas... ...tenemos a la Ct5... ...máxima 14, al 6 ...máxima 13, Cuenca 2... 2 grados en Cuenca máxima 11, Guadalajara 4 máxima 13, Toledo 6, máxima 15 y va a estar nuboso, cubierto, disminuyendo durante el día hasta quedar los cielos poco nubosos y lluvias y lluvascos dispersos disminuyendo de oeste a este desde el final de la tarde va a haber cota de nieve desde 1600 a 1800, bajando de 1400 a 1600 metros brumas y bancos de niebla temperaturas en descenso acusado sobre todo en las mínimas que tendrán lugar como hemos dicho, en Cuenca, Albacete y este de Ciudad Real, las las van a ser débiles al final en cumbres de la Ibérica y Sistema Central, con viento oeste de noroeste flojo con intervalos más intensos, sobre todo en Albacete y el Sistema Central. Les dejamos que pasen un gran fin de semana, dentro de un rato vendrán nuestros compañeros del primer fichaje y disfruten de toda la programación de CLM Activa Radio. Hasta el próximo lunes.